0: Ciao Stefania, ciao a tutti, buonasera. buonasera.
1: Ciao Francesco Casarella di investing.com, responsabile per l'Italia. Oggi analizziamo come sempre la settimana, diamo uno sguardo ai certificati di investimento con l'ospite che ancora non ha fatto la richiesta, quindi poi aspettiamo il suo suo arrivo e e cominciamo a parlare anche di questo prodotto anche abbastanza interessante. Francesco, allora È stata una settimana, eh, chiaramente siamo sempre sullo sfondo di questo conflitto in Ucraina che sta cambiando un po' eh, gli asset eh, strategici, gli asset geopolitici, ma potrebbe cambiare anche eh, l'asset economico globale dal punto di vista sia finanziario che macroeconomico. Che settimana è stata? Ci sono stati dei rimbalzi? Che tipo di analisi possiamo fare?
0: Beh, sicuramente il rimbalzo tra l'altro recente proprio di due giorni fa, ma che sta continuando anche oggi, è quello del Bitcoin. Ne ho parlato in, in un'intervista proprio qualche ora fa, perché Bitcoin adesso è arrivato veramente nel giro di pochissimi giorni, è arrivato in zona quasi 50.000 dollari, perché adesso sta intorno ai 48.000 e l'ha fatto come sempre capita per Bitcoin nell'arco veramente di, di un weekend. Questo per vari motivi, quindi tra eh, alcune delle cause insomma principali di questo movimento è ad esempio la dichiarazione che ha fatto Putin a proposito di spostamento di equilibri mm-hmm. quando ha detto essenzialmente che per i paesi amici eh, come dire, gli scambi adesso noi li faremo eventualmente in, eh, come dire, in bitcoin per quanto riguarda la compravendita di petrolio di gas, quindi questo chiaramente ha portato poi un, come dire, un movimento abbastanza forte su, su, sulla, sulla criptovaluta
1: che poi l'obiettivo è anche quello di mettere in difficoltà il dollaro infatti Putin ha, fatto, ha già espresso più volte la volontà di ricevere pagamenti in rubli, eh, anche in bitcoin, pagamenti in rubli per, per eh, proprio andare a indebolire eh, la moneta, il bigliettone verde.
0: Sì, assolutamente. Abbiamo visto che poi c'è stata anche una riunione sempre in settimana tra Cina ed India, una cosa che non succedeva da due anni, quindi, due eh, paesi così grande così importante a livello mondiale che essenzialmente hanno deciso di di fare quattro chiacchiere e che stranamente avevano come tema insomma il discorso dell'Ucraina quindi eh, un po' cercare di capire come queste due potenze possono in qualche modo intervenire in maniera diciamo c'è un sottile equilibrio in questo momento quindi basta veramente una parola sì. fuori posto per scatenare un putiferio, vedi insomma quello che ha detto anche Biden poi la scorsa settimana che ha fatto abbastanza casino mm-hmm. e, quindi insomma ci sono degli equilibri e ovviamente ricordiamolo per la Cina questa è un'occasione per capire un po' Cosa potrebbe succedere se fa la stessa cosa che ha fatto la Russia con l'Ucraina con Taiwan? Quindi...
1: Eh, sì, poi questo facevi riferimento a mh, Cina e India, che nell'immaginario collettivo sembrano molto diversi, ma in realtà i loro interessi sono. abbastanza omogenei perché eh, hanno un un territorio votato anche all'industria il COP26 hanno fatto anche fronte comune eh, quando si parlava dei cambiamenti climatici eh, nel rallentamento della decarbonizzazione perché entrambi i paesi dipendono proprio dal dal carbone e dall'energia generata proprio dai fossili allora Giovanni Borsi fondatore di GB Investing eh, ci parla di certificati, eh, certificati di investimento un, uno strumento abbastanza interessante siamo in un periodo in cui si va spesso alla ricerca di cose nuove, perché azioni, obbligazioni, ne sentiamo parlare spesso, però nell'ultimo periodo ci sono stati diversi, eh, l'interesse si è mh, votato anche eh, verso altri strumenti che mh, diciamo non sono molto conosciuti, dagli ETF anche ai certificati. Eh, Giovanni, eh, cosa sono i certificati di investimento?
2: Ma sono nati ormai quasi vent'anni fa. Poi eh, prima magari si chiamavano obbligazioni strutturate, poi ha preso il nome di certificati di investimento. Eh, diciamo che sono strumenti che con, gli, con l'evolversi dell'ingegneria finanziaria si sono via via evoluti e quindi soddisfano le più disparate esigenze dei risparmiatori. Perché di mm-hmm. fatto un certificato di investimento potrebbe essere sostitutivo di un ETF, di un fondo comune, di nazione. Cioè, ce ne sono veramente per tutti i gusti. È chiaro che essendo prodotti strutturati e quindi, eh, diciamo, fanno parte della categoria degli strumenti derivati che, come ben sai, il grande pubblico collega il il nome derivato a chissà quale eh, cosa finanziaria pericolosissima, no?
1: No, ci sono derivati pericolosi e derivati non pericolosi. Sì, perché... Cioè, un derivato è qualcosa
2: il cui prezzo deriva da un'attività finanziaria sottostante. Quindi, eh, per dire, anche lo yogurt è il derivato, è il derivato del latte. Il certificato, supponiamo un certificato più semplice possibile, non so, un certificato che è costruito su Intesa eh, San Paolo, che è la più grande banca italiana, non è altro che un prodotto che è collegato, il cui prezzo deriva dall'andamento di Intesa San Paolo. Poi a seconda della tipologia di certificato eh, è un prodotto molto aggressivo come un prodotto molto difensivo, quindi a seconda delle protezioni che offre, chiaramente più protezione cerchi e chiaramente avrai un rendimento inferiore. È un po' come eh, se tu vuoi comprare un'assicurazione più ti vuoi coprire dai rischi, più paghi.
1: Sì, sì, sì. Anche, c'è, anche, c'è anche una similitudine con i bond, con le, le obbligazioni. Anche lì dipende dal rischio, rischio-rendimento, poi sì, vanno in due sì. direzioni diverse. Sta,
2: diciamo che hanno innanzitutto i rischi emittente esattamente come i bond, perché è una banca. Questi centri di investimento solitamente sono emessi da una grande banca d'affari, che può essere... City Group, Goldman Sachs, ma anche Intesa San Paolo, Unicredit, Credit, cioè tutte le primarie banche internazionali solitamente fanno questo tipo di prodotti. Mm-hmm. Quindi di fatto è un'obbligazione di questa banca che poi è collegata a un determinato sottostante, cioè il sottostante l'attività finanziaria da cui dipende il prezzo di questo prodotto. E chiaramente siccome è un insieme di opzioni che fanno sì che la, la banca si assicura la protezione per poterti pagare un rendimento a fronte di questo è lei che incassa i dividendi quindi di fatto uno che investe in certificati non percepisce i dividendi di quell'azione però percepisce delle cedole ed è questo che lo porta a essere paragonato un po' erroneamente secondo me a un bond perché gli italiani sono abituati ai BTP no? uno compra sì. i BTP prende il suo 3% all'anno e è contento. Eh, la stessa cosa, eh, spesso viene, l'approccio è sbagliato con i certificati, perché uno compra il certificato, magari gli rende, anziché il 3, gli rende il 7 o 8, addirittura in questo momento anche il 15 o il 20, perché sono aumentati a dismisura i rendimenti in base alla volatilità che c'è sul mercato, e, il, e a fronte di questo rendimento ha dei rischi che sono legati alla protezione che offre il prezzo Perché il prezzo supponiamo, eh, ti rende 10 all'anno e ti dice, te mm-hmm. lo pago, basta che ogni volta che stacco la cedola intesa sia sopra alla metà del prezzo di quando è, è nato. Supponiamo che è nato l'altro ieri, quando intesa era 2 euro, e lui ti dice, tutti i mesi ti pago lo 08 mensile, basta
0: che intesa sia sopra un euro. E, e chi lo compra,
2: sa esattamente, io dico che che non non piace come gergalità e tutto, però spiega parecchio di come sono i certificati. Mm Io dico il bello dei certificati è che sai in partenza di che morte morire, (ride) nel senso che tu sai già tutte le variabili in gioco, quindi sai che ti verrà pagata quella cedola se a quella data il prezzo di intesa Mm sarà quel prezzo cosa che non puoi sapere sia su un ETF, sia su un fondo comune, tutto mm-hmm. quindi il certificato ha un vantaggio enorme che tu hai delle certezze, tu quando lo compri sul mercato. E infatti
1: per esempio eh, con Francesco parliamo spesso di diversificazione, in un portafoglio diversificato ehm, Francesco è interessante avere anche prodotti di questo tipo, no?
0: Beh, assolutamente sì, anche perché tra l'altro poi ti faccio una parentesi, hanno scritto nei commenti
1: che Giovanni si vede, eh, quindi tutto a posto. Va ah, bene, infatti, si può per... <ride>
0: Assolutamente, lo vediamo e lo sentiamo
1: benissimo. Io lo immagino, eh, io lo immagino. Non posso
0: immaginare, ma insomma... Eh,
1: Va bene.
0: Quindi dicevo, io personalmente ad esempio ho diversi certificati in portafoglio, ma perché come diceva giustamente Giovanni, che poi su questo è un esperto anche molto più di me, eh, non è solo un tema di rendimento, ok? quindi ha un profilo di rischio che se scelto il prodotto corretto, chiaramente ti può permettere notevolmente di migliorare le performance di portafoglio, ma soprattutto ricordiamone è anche molto utile da un punto di vista fiscale, perché i certificati sono l'unico ad oggi prodotto in Italia per cui non solo i guadagni che tu fai, ad esempio, comprando un certificato a 10, lo rivendi a 12, quei due punti che tu fai di guadagno li puoi essenzialmente utilizzare per compensare le minusvalenze, quindi eventuali perdite pregresse che tu avevi nel tuo zeneto fiscale. Ma addirittura anche queste cedole di cui parlava Giovanni, quindi le cedole che ogni certificato eventualmente paga, anche queste cedole sono utilizzabili quindi veramente la cosa è molto vantaggiosa non è solo il profilo di rischio rendimento molto buono come ha detto Giovanni ma è anche e soprattutto la eh, fiscalità tra l'altro vedo anche poi qui una domanda che magari girerei direttamente a Giovanni ehm, sì. proprio perché ci chiedono come trovare scusami Stefania se faccio le tue veci per no, un no, secondo no no va benissimo
1: anzi sono contenta che davanti. sia visibile perché io sto anch'io sperimentando questa cosa l'ho scoperta Bene. adesso sbagliando forse. allora fa- faccio io faccio io sì sì giriamo questa faccio domanda a Giovanni Giovanni,
0: allora, come trovare certificati già sul mercato? Questa è è roba tua, proprio perfetta. È una
2: bella domanda. Allora, (ride) eh, io come tu sai, eh, oltre agli strumenti che sono in uso a tutti, diciamo perché ci sono dei siti specializzati che ti permettono quasi un motore di ricerca, perché comunque eh, stiamo parlando di quasi 7.000 prodotti quotati e quindi il risparmiatore in questa... Ti dico solo che su intesa sono più di mille. Cioè, è il, è, diciamo che intesa
0: è, è il prodotto preferito
2: dagli italiani.
0: Ma questo perché il... te li si è andati a vedere tutti, per quello sai che sono no, mille.
2: Mille punti, <ride> cioè, mille certificati, ci, ci passi, cioè rischi quando è il di guardarli tutti ci ha cambiate le condizioni di mercato, quindi devi riprendere dall'inizio. All, allora, il discorso è che ci sono dei motori di ricerca. Io chiaramente ho, ho un software che ho in uso. Il nostro amico comune di Trieste, che tu conosci bene, eh, che è uno dei migliori professionisti in Italia quasi in tutti i campi, perché eh, lo stimo tantissimo, però non è uno che fa formazione, quindi è meno noto al grande pubblico di quanto sono noto io. Eh, però lo cito ieri perché è una persona di una straordinaria conoscenza dei mercati finanziari. Mm-hmm. Eh, quindi lui è molto informatizzato molto più di me vedete come sono stato imbranato
1: a e quindi case. diciamo è semplice alla fine trovare dei certificati che siano già sul mercato
2: no, non è, non è per niente
1: semplice infatti okay. io lo spiego
2: anche oggi ho fatto un webinar tirando fuori alcuni dei prodotti usciti negli ultimi 15 giorni perché negli ultimi 15 giorni ci sono state delle condizioni eccezionali che capitano raramente. quindi i prodotti emessi negli ultimi 15 giorni hanno dei rendimenti quasi doppi rendimenti mm. che uscivano un mese o due fa, quindi eh, ovviamente chi ha comprato questi prodotti finanziari due mesi fa si trova sicuramente sotto di una, una un tot di percentuale che è dovuta alla discesa delle borse e all'aumento della volatilità, perché la volatilità eh, fa male ai certificati se uno ne è già possessore, ma se uno li compra oggi, beneficia di rendimenti
1: molto più alti. E eh sì, perché acquistando in un momento di calo si trova con un benchmark che si può mantenere più facilmente. No,
2: diciamo, che, diciamo che se non so, l'intesa sta ferma, ma cala la volatilità, il possessore del certificato beneficia che le opzioni che sono dentro a questo, a questo, a questo prodotto strutturato, proprio perché è composto, è composto da un insieme di, di, di opzioni, beneficia del calo della volatilità e quindi potrebbe guadagnare anche molto bene senza che il titolo sottostante debba salire. Perché se, si riprende, se eh, le condizioni tornano quelle di due mesi fa, ma non mm-hmm. dico di prezzo, ma di volatilità, ovviamente come se per dire un BTP che rende il 4, torna a rendere il 3, la cittola è sempre quella che, che pagava due mesi fa, sì. ma il prezzo del BTP sale di, sale di valore. La stessa cosa succede sui certificati, perché se due mesi fa mi pagavano il 10% ann- annuale per una barriera a 60, se oggi mi pagano il 20%, se domani tornano le condizioni di due mesi fa, senza che il titolo si sia mosso il certificato dovrebbe pagare 10 ma siccome paga i 20 per andare a fare il rendimento degli altri deve salire di prezzo e quindi uno può guadagnare anche in una condizione di assoluta stabilità dei mercati, quindi questo è un momento particolarmente favorevole, è chiaro che chi era investito due mesi fa adesso sta un po' patendo eh, diciamo che si è recuperato tanto perché in questa settimana la modalità è scesa già di parecchio quindi il momento migliore è stato tra l'8 e il 10 marzo mm-hmm. per investire questi voti ma anche adesso comunque eh, si investe eh, dice, diciamo molto bene perché si hanno prezzi di partenza bassi che è un vantaggio sì. enorme e rendimenti superiori a quelli che erano okay. dovuti fare quindi per chi
1: vuole... Insomma, diciamo che questo è un momento favorevole in generale per inserirsi sul, per inserirsi in generale sul mercato, su questi, su questi prodotti in particolare, ma anche lo abbiamo visto in altri, altri settori. Andiamo un po' alle domande, così riusciamo anche a rispondere. Questa qui esula un po' dei certificati, però è interessante. Francesco, quanto incideranno gli investimenti in rinnovabili sul prezzo delle materie prime?
0: Ma allora, diciamo che sicuramente abbiamo visto una forte volatilità per quanto riguarda le materie prime, eh, in particolare anche oggi per dire c'è stato un altro calo molto forte, eh, soprattutto del, ad esempio del greggio, ok? Quindi che sta avendo cali di nuovo del 6-7%. Ma questo credo sia più legato a un fatto che fino a qualche settimana fa questo l'avevo già detto a più riprese nelle nostre dirette, le materie prime sembravano l'ennesimo come dire, salvagente per ogni investitore che magari non è in grado di sopportare i cali, che ricordo sono cose normalissime okay, di mercato, sì. Quindi da questo punto di vista tutti i giornali compresi affiondarsi sulle materie prime come se fossero la salvezza. Poi ovviamente cosa è successo? Sono arrivati tardi alla festa, c'è stato lo storno e quindi la gente magari si trova adesso le materie prime in portafoglio in calo del 10-15%. Per rispondere poi alla domanda quanto incideranno gli investimenti, eh, io credo alla fine che le due cose, quindi investimenti nelle rinnovabili e performance delle materie prime in portafoglio, alla fine non siano proprio legatissimi tra di loro. Perché? Perché se andiamo a vedere anche la storia, quelli che sono i rendimenti storici delle varie asset class, tolta questa finestra di mercato un po' particolare, negli ultimi dieci anni, comunque se ne sono fatti gli investimenti, le materie prime sono state l'asset class, una delle asset class peggiori in assoluto, anche perché ricordiamolo... E qui poi magari passo ti ripasso la parola a stefania che ehm, le materie prime non pagano cedole dividendi ok quindi anche questo è un aspetto che molti investitori dovrebbero considerare chiudo dicendo che io ad esempio personalmente ho una quota non elevatissima un 5 6 per cento di materie prime in portafoglio dopo averne chiuse altrettanto come sai due settimane fa però lo gestisco in una maniera totalmente diversa, perché ad esempio ho dell'oro all'interno del mio portafoglio, ma lo gestisco in un portafoglio chiamato permanent, quindi un portafoglio statico, e io periodicamente ribilancio in modo tale che non mi devo preoccupare assolutamente se l'oro va su, va giù, a destra o va a sinistra.
1: Anche lì, anche lì la gestione poi delle materie del, degli asset in portafoglio risulta eh, una situazione chiave, no? Perché... Un conto è avercele e tenerle ferme, un conto poi è andarci a lavorare in base a quello che succede eh, nel mercato.
0: Assolutamente, ripeto, dobbiamo sempre partire un po' da quelli che sono i nostri obiettivi, no? quindi il concetto è sempre non devo mai trovarmi, e questo poi dopo magari chiedo anche a Giovanni se, se la pensa così o comunque se magari può integrarmi in qualcosina, il problema per tanti investitori è che a un certo punto quando succedono delle cose ok perché succedono sempre cose sui mercati ogni giorno mm-hmm. il problema di tanti investitori è che quando succedono cose bene o male non sanno mai cosa fare perché perché prima non hanno stabilito una strategia di base che ci aiuta proprio a fare questo a capire come comportarci in determinate
1: situazioni sì. giovanni eh, volevi aggiungere qualcosa su, su questo punto eh, purtroppo, come dice Francesco,
2: spesso il risparmiatore segue le onde, e quindi purtroppo legge le notizie, ma ormai quando escono le notizie, sono già nei prezzi sia delle borse che delle materie prime, e quindi tante volte arriva a lungo. Cioè, quindi è tardi non so, nel vendere le azioni, è tardi anche per comprare i commoditi. Quindi, alla partenza ci deve essere, come ha detto Francesco, una giusta. Eh, divisione della torta in maniera mm-hmm. tale io collaboro con dei consulenti dipendenti io, io di, di fatto faccio formazione e, e tratto le cose di cui sono specialista e però sono eh, diciamo il partner di tantissimi consulenti finanziari sia indipendenti che di, di, delle migliori banche italiane e qualcuno mi ha detto eh, pensa eh, il logo e le materie prime hanno compensato tutte le perte sui fondi nazionari, quindi vuol dire che avevano ben diversificato e quindi anche in una fase in cui tutti i clienti lo chiamavano e scoprivano che avevano addirittura più soldi del mese precedente e rimanevano sorpresi perché leggendo le notizie che magari poi fa notizia al uh, telegiornale, parlano sempre quando le cose vanno male di quanti miliardi si sono facciati in borsa no? e non ti dicono mai che non so, oggi fa più due la borsa la borsa ha guadagnato 50 miliardi di capitalizzazione, mai! Dicono sempre quando si se li bruciano. Mm-hmm. Cioè, eh eh, eh, dai una cattiva informazione perché ha vinto il grande pubblico come se la borsa bruciasse sempre solo ricchezza, quando in realtà sappiamo benissimo che la ricchezza viene bruciata dal debito pubblico, non certo
1: dalle imprese che sono le uniche che generano ricchezza. Eh beh, sì, esatto, chiaro, chiarissimo. Cioè, Giov-
0: Giovanni, la, la borsa la redistribuisce, la ricchezza.
1: Eh, sì, esatto, eh, fa proprio il contrario.
0: No, perché in Italia purtroppo c'è una bassissima
2: cultura finanziaria, quindi benvengano, Io sono sempre molto disponibile a tutte queste trasmissioni che possono indurre allo studio perché secondo me, secondo me sentire queste cose può agevolare le persone a dedicarsi un po' di tempo ai propri risparmi perché purtroppo le banche spesso sono in conflitto di interessi quindi ti vengono prodotti e lo stesso certificato venduto dalla banca è una cosa se tu te lo compri sul mercato è un'altra cosa e, e quindi molta gente è rimasta magari scottata perché ha conosciuto il prodotto nel modo peggiore, nel mm-hmm. senso si ha fatto guadagnare più la banca che, che guadagnare se stesso, e purtroppo questo in Italia capita spesso. Capita spesso. c'è una bassissima cultura finanziaria, questo eh, è un
1: problema. Ma è già migliorata, ci sono, ci sono studi, eh, ci sono stati dei sondaggi, del, eh, si, si cominciano ad intravedere delle evoluzioni, soprattutto in questo periodo dopo la pandemia, molte persone si sono avvicinate... E alla finanza quindi stiamo migliorando diciamo le nostre percentuali in quanto italia c'è un'altra domanda francesco guarda un po come mai i vtp stanno andando giù di giorno in giorno questa domanda ci aiuta a fare più che altro il quadro sull'obbligazionario
0: Beh, eh, allora il concetto è sempre quello nel senso che anche qua l'avevamo già affrontato sul tema che l'obbligazionario oggi soprattutto con un'inflazione che diciamo in generale e sopra il 5% non è proprio una soluzione ottimale perché? Perché i BTP che ricordo sono dei titoli di Stato che hanno una cedola che al 99% delle tipologie è una cedola fissa ok? quindi io me lo compro oggi come diceva anche prima Giovanni so che questo BTP mi può rendere faccio l'esempio se lo compro con una durata di 10 anni okay? mi può rendere mediamente un 2% all'anno ok? questo uh-huh. più o meno può essere un'idea cosa succede dopo. C'è stata una situazione oltre all'inflazione, quindi se io ho un qualcosa che tutti i giorni mi rende, cioè scusa, tutti gli anni mi rende il 2%, ma il costo della vita, quindi il pane che compro al supermercato, piuttosto che non lo so, qualunque cosa io pensi di comprare, ogni anno mi aumenta del 3, del 4, del 5%, sì, io prendo quel 2% in termini nominali, ma in termini reali sono più povero certo. di quando lo ero un anno fa, ok? Questo è il primo problema ad esempio dei BTP che hanno una scelola fissa. La seconda cosa è che poi in una fase di rialzo dei tassi come sta iniziando adesso, è iniziata in America, arriverà probabilmente l'anno prossimo anche in Europa, cosa succede? C'è una fase in generale di rialzo tassi, quindi quando ci saranno, faccio un esempio Molto semplice per far capire chi ci ascolta. Se tra un anno, mettiamo che oggi compro un BTP che mi rende il 2% all'anno e che dura 10 anni. Se i tassi in generale salgono, fra un anno, quando ci saranno delle nuove emissioni di BTP, saranno emissioni legate al nuovo scenario che ci troveremo ad affrontare. Quindi non renderanno più, se li compro per 10 anni, il 2% come quelli dell'anno prima. In uno scenario di tassi più alti probabilmente renderanno il 3, il 3 e mezzo. Allora cosa succede in un mercato dove tutto deve essere bilanciato da domanda e offerta? I BTP quelli vecchi per adeguarsi al rendimento di quelli nuovi, non potendo alzare le cedole perché quelle sono fisse, cosa fanno? Scendono di prezzo. Ecco perché poi tendenzialmente assistiamo a questi fenomeni soprattutto in una fase di rialzo tassi e chiudo e questo Mm fenomeno è molto più accentuato quanto più lunga è quella famosa parolina che diciamo ogni mese, ogni settimana sui sui bond che è la duration, sarebbe ancora più specifico la duration modificata però non voglio entrare nel tecnico, questo è un po' il meccanismo
1: grazie, grazie Francesco, sei stato chiarissimo come sempre, e qui vedo anche chi, chi commenta e si, si sta anche appassionando scusa Stefania, sì. c'era solo una domanda che ho visto nei commenti
0: ma volevo girarla a Giovanni perché è per proprio il suo questo. certo
1: Quindi, so se, se abbiamo 30 secondi. Se la vedi se... sì, perché io da qui non, no, guarda, non ce l'ho me la do. ricordo, chiedevano
0: Vai. Giovanni perché so che Giovanni è un maestro su questo la domanda era se si possono utilizzare delle opzioni a copertura dei certificati ricordo è ah,
2: molto sicura no allora si, si possono usare come eh, però sulle opzioni e siccome è una materia vastissima uno potrebbe supponiamo partiamo da un certificato che è long su intesa i modi per coprire con le opzioni può essere compare put vedere call oppure ci sono altri strumenti che non richiedono per forza un conto derivati come potrebbero essere I i turbo short che sono dei certificati a leva che hanno emesso sempre gli emittenti, ma sono che possono funzionare molto bene come copertura, soprattutto nel breve periodo. Quindi, a volte non so, io ho un certificato un po' aggressivo, supponiamo che eh, ne ho preso uno su Tesla che mi rimborsa 10 punti in 8 giorni o 10 giorni se Tesla sta sopra i 1097 dollari, oggi faceva più 7 se era andata vicina, potrei pensare di coprire il rischio andando
1: No, sappiamo, sappiamo che non è così e poi Francesco fa una battaglia molto, molto serrata su questi annunci eh, così accattivanti e forse un po' troppo accattivanti. E c'è una domanda, eh, come vedete i bancari entra- si può entrare già adesso? È, è buono entrare, È giusto entrare adesso?
0: Guarda, eh, sarò molto diretto anche in questo caso. Io ho fatto qualche investimento sui bancari, ovviamente dopo il crollo, quando nessuno se mi filava, perché adesso ci sono determinati titoli, non tutti, perché alcune banche fanno letteralmente schifo, eh, quindi non, non, non ho problemi a dirlo, però ce ne sono altre molto di qualità che secondo me oggi si trovano valutazioni molto interessanti. Quindi il settore bancario sì, per me, anche perché tornando al discorso di prima che facevamo del rialzo tassi, nuove politiche monetarie, il settore bancario, quando sarà passato tutto questo casino del conflitto russo-ucraina, è un settore molto interessante, a patto però di andare a scegliere bene quelli che sono poi le, le banche, tra virgolette, che possono offrire più spunti nel nuovo scenario. Quindi oggi ho fatto delle analisi, ad esempio, proprio su investing.com, ho parlato di Intesa, ho parlato di Santander, sono tutti gruppi che comunque hanno, diciamo, delle qualità magari migliori rispetto a tanti altri che invece non si riprenderanno mai senza fare no.
1: Se posso aggiungere <ride> certo, certo, così poi chiudiamo.
0: Eh, allora, eh,
2: alcune banche sicuramente avranno eh, sui bilanci il costo della, della crisi russa, quindi parliamo anche di credit intesa viene di pari passo, tutte le banche diciamo, più, più grandi europee subiranno delle perdite. Però non dimentichiamo che a febbraio hanno presentato i bilanci più ricchi, non, non dico della loro storia, ma quasi. Alcune banche, soprattutto io, nel mio territorio, che c'è, io sono Emiliano, c'è VIP e Credito Emiliano. Credito Emiliano ha fatto il miglior bilancio della sua storia ed è la seconda banca europea per questa attività E l'Iper ha già abbastanza ben integrato gli sportelli Ubi, ha presentato un bilancio con i fiocchi capitalizza tre volte gli utili cioè che è una cosa folle perché vuol dire che rende il 33% e comunque non penso sia esposta con la Russia come magari peso di credo, quindi sono scese tutte però secondo me alcune ingiustamente, quindi come dice Francesco tra, tra le varie cose uno deve andare a analizzare magari quelle banche che comunque sono infatti erano premiate perché dall'inizio dell'anno il settore bancario stava tirando molto molto bene qualcuno avrà qualche perdita, quindi magari non vedrà i massimi nel breve mm-hmm. altri invece secondo me potrebbero tranquillamente rivederli
1: chiarissimo, chiarissimo, Francesco ti vedevo annuire quindi mi sa che ci siamo abbiamo uh, fatto sicuramente oggi una bella panoramica e sui mercati anche sui certificati di investimento prodotto eh, molto interessante da avere in portafoglio quindi grazie a Giovanni Borsi fondatore di JB Investing grazie per la partecipazione
2: grazie a
1: voi grazie come sempre a Francesco Casarella di investing.com e ti seguiamo nelle rubriche anche sul tuo canale Telegram che è colazione a Wall Street giusto?
0: Assolutamente, abbiamo da poco superato i 2.100 iscritti, quindi grazie a chiunque ci ci, ci
1: sta seguendo. Sei un market mover ormai Francesco. Eh, (ride) Ciao, ciao, grazie, grazie a tutti per averci seguito, ciao, Ciao, ciao,
0: ciao, ciao.